0: Bueno, sepan. Además, ¿Qué? además, aclarar que, que muchas, cosas, muchas cosas te pueden aclarar.
1: Eh, bueno, yo no quería, no sé si quería ponerme tan filosófico, pero sí, bueno, de decir. También está el, el no aclares que oscurece. Claro. En okay, fin, ya está grabando, chicos. Eh, Hola,
2: ¿qué
1: nada. tal? Hola, ¿cómo están?
3: Esa, me encanta cuando quieres hacer un podcast. Y todo comienza con el silencio del que decís, está grabando Y todos, de repente nos olvidamos De cómo se hablaba <risa>
1: Aparte es genial, porque siempre que pongo grabar Siempre lo pongo un rato antes De que yo les diga que ya está grabando Entonces hay como un rato de, de nada de, de, de lo que estamos podría? todo el día hablando Boludeces en este canal Y después es como, ah sí, somos Tipos re elocuentes, que hablamos todos así como Locutores no de radio Uf. Bueno, es lo que hay eh, Nada quinto episodio del AFK Gaming Podcast, este, nada hoy se nos hizo tarde, hay que decir la verdad, es tarde, son las 4 de la mañana, así que
3: nada. ¿En qué parte del mundo son las 4 de la mañana? <risa> es para
1: darle más interés a la gente. Claro, <risa> para que
3: digan, qué sacrificados que son, vamos a escuchar su podcast, pobrecito, <risa> grabaron a las 4 de la mañana. Grabaron a
1: las 4 de la mañana, pobre muchacho. Es eh, una de las
0: posibilidades de eh, Roy. Sí, no, Bolivar no, no seguimos
1: jugando a Minecraft, no vamos a decir la verdad, estamos no jugando a y nos olvidamos, así que nada, bueno. <ríe> Además de Minecraft, ¿qué, ¿qué hicieron esta semana? Cuarentena. Además
0: es de cuarentena y.
3: y, y cuarentena, la
0: cuarentena, no cuarentona, ojo, son Epa. palabras muy diferentes.
2: Es
1: Evol evoluciona parecido. el chiste de todos los domingos, dale. Es,
3: es, es parecido, pero incluye cosas totalmente diferentes. Eh, por mi parte estuve sinceramente fascinado, porque la verdad es esa, estuve fascinado y vi hasta el hartazgo quizás el gameplay más llamativo de esta semana, voy a dejarlo ahí, Ajá. pero sí. estoy, estoy estamos muy interesado. Todos de, estamos
1: todos de acuerdo que estamos hablando, ¿no? Todos de lo mismo.
3: Estamos todos hablando de lo de, mismo, de, de, el gameplay de,
1: de Shroud jugando Valorant. Por supuesto. Ah, no, Ahora es era era la se semana vi. pasada, no es la semana pasada,
0: pará. Nunca falta.
3: Y, igual lo he visto mucho, hasta el hartazgo también, porque. O sea, hay una, una cosa es sentirse un manco y ver un stream de una persona pro y sentirse un manco, pero otra cosa es sentirse un manco y ver un stream de un pro manqueando. Aparte, Eso no es. una es, satisfacción.
1: No es un pro, es el pro. Igual lo ves ahí y decís: Mirá, es subvano. Es subano el pibe. Es, es igual que si yo. Es,
3: el, no, es discutible. <risa> bueno, eh, me refiero a. Es otra discusión para otro momento quizás no sí. eh, Por mi parte también tengo que decirlo Estuvo Urf disponible estos últimos dos días Muy bien eh, y Si bien no pude jugar todo lo que quiero eh, en, en el Urf Sí, definitivamente lo jugamos Y cada vez que Rayo Tosaka Que es más o menos en esta época Y otra vez al principio de la temporada Para recordar estamos más o menos al final de la temporada Muy bien eh,
2: sí. La verdad
3: es que Siempre nos encontramos con que los champions que salieron durante esa época están absolutamente rotos en <risa> URF Y hasta que no se ejecutan por primera vez una pasada de URF y, y se revé esto, sinceramente es muy gracioso URF, Urf es a un servicio
1: claro. a la comunidad de LoL, estamos hablando de LoL para claro. Que, claro. Los que no
2: sepan
3: es, Estamos hablando de LoL para que no lo sabe y URF es definitivamente el, el servicio a la comunidad Claramente es algo que Riot no necesita hacer pero que es algo que además atrae a un montón de jugadores De hecho, Red suele tener los picos de jugadores cuando está Urf O en el momento en que salga quizás un personaje muy interesante eh, Dicho sea de paso, Urf y las siglas que tiene Después lo vemos por ahí más en profundidad Pero justamente hablan de un personaje que Riot nunca sacó Que se iba a llamar Urf ajá
1: Yo estaba seguro que, que había un personaje con ese nombre O con un nombre muy parecido
3: Sí, la forma en la que lo incluyeron en el lore Es bastante triste eh, Básicamente lo incluyeron como la piel <ríe> Cubriendo la cabeza de un personaje Que se lo comió Así que rip, rip Pero el modo ultra rápido y Froze, Para el que no lo conoce en castellano Es ultra rapid fire en inglés Es básicamente un modo en el que Puedes apretar todos los botoncitos Sin preocuparte del gasto de maná Tienes 80% de cooldown desde el primer segundo Y hace que un montón de cosas que son eh, difíciles de hacer en juegos normales acá sean súper sencillos.
1: Claro. Yo quiero un modo así, así que... en Apex. Justo eso le decía el otro día a Frodo.
0: Más, más allá de diversión, ¿no?
3: Sí, claro, que todo, relajás. Relajás ¿no? re, porque claramente no es ranked, no vas a ningún lado en la partida y no podemos negar el hecho de que a veces es bastante aburrido lo monótono que es, que en general se juegan los mismos personajes una y otra vez en la partida.
2: Uh
3: -huh. eh, no tiene por qué ser del agrado de todo el mundo El hecho de probar cosas diferentes Hay gente que realmente juega a los surfs Solamente para abusar de los enemigos Y oh, entonces usa las cosas Que te representan una ventaja Bueno, pero yo,
1: lo, yo eso también lo veo Cuando cuando Overwatch eh, Saca algún modo muy específico Que también eh, La gente entra Y vos, vos te das cuenta cuando estás En el lobby o por ahí Que la gente de hecho está ahí para boludear, para divertirse, y no están pensando en. Tengo que recontratravijardear esta partida para llegar a tal rango, para después poder jugar mejores partidas. Para... Y se nota eso, porque te pones a chatear con los enemigos y te cagas de risa, se cagan de risa los chabones. Eh,
0: se renota la diferencia mal. Nos quita que no nos encuentres. Eh...
1: Ah, no, olvidate olvídate. Pero nada. Pero nada, se nota también la, el cambio de la actitud de la gente cuando ingresa a ese tipo de, de modos ah, sí, temporales.
3: Sí. Sí, se, se supone que son modos más para divertirse y para tragardear si se quiere y, claro. y tratar de. Pero en algún sentido, no,
1: no, no en el. Tengo que ganar. Programas. No, claro,
3: claro. tragardear en el sentido de que realmente, por ejemplo, eh, no sé, la mayor parte de las ultis de los personajes no tienen más de 20 segundos de cooldown, <risa> así que las usas todo el tiempo. Claro. Y desde el curso hubo muchas iteraciones en las que la primera no incluía ninguna fase de, de bloqueo de personajes, así que vos entrabas y elegías lo que tenías ganas claro. y ahí la gente empezó a encontrar algunos personajes que eran realmente eh, muy, muy, muy rotos, y en esa época Riot no tenía eh, una forma de balancear personajes en un modo de juego que ahora sí tiene, de hecho el modo de juego de, de Aram que es el modo fijo que tiene, que tiene el League of Legends en su cliente de forma permanente, eh, tiene una, un equipo de balance específicamente para Aram, ahora lo hacen también para los personajes están buffeados Ah mira, no gustosos. sabía eso eh, pero eso está bueno porque realmente había, había champions que eran ridículos. Frodo, seguramente se va a acordar, el primer URF que se jugó, había dos champions que eran imposibles. Uno era Zona, porque Zona realmente tenía la reducción de las, de las auras como si eh, sin ninguna limitación, digamos. Así que básicamente Bien. apretabas los cuatro botones de Zona todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Que era, no puedes hacer nada, o sea, la velocidad de movimiento, te pegaba y se curaba todo al mismo tiempo.
1: ¿Y encima con la última y... te cada 15 segundos? No, no, capaz tiempo. que
3: tenía 10 segundos de culado. no menos. Y... menos. Y, el, y el otro champion que exactamente igual y que estaba descabellado, de roto, era Hecarim. ¿Por qué, qué estaba tan roto ¿Qué? Hecarim? Porque Hecarim es un champion que su daño, daño físico eh, escala con la velocidad de movimiento. Ah.
2: Si
3: tienes velocidad de movimiento, haces daño extra. Tiene un poder, obviamente que le va dando velocidad de movimiento en el tiempo, que la idea es que vos lo uses para ganquear porque es un jungla, lo uses para ganquear eh, usando ese poder. Sí. Pero ¿qué pasa? En la época en la que salió Urf originalmente, te estaba experimentando con algunas cosas, y entre esas cosas eran los encantamientos de botas. Y los encantamientos de botas, entre todos los que tenían, el que todo el mundo armaba, era uno que se llamaba guard No sé cómo se llama en castellano, pero es bastante intuitivo. ¿Y qué te daba? Y... Y Home Guard lo que hacía era que cuando vos volvías a la fuente, ganabas un bus de movimiento muy muy grande. Entonces, ¿qué hacías? En Urf jugabas Teleport, que no tenía nada de cooldown, te teletransportabas a cualquier lado y salía con Home Guard, más Ghost, más todos los <risa> poderes de movimiento, venía <risa> a 4 millones de kilómetros por hora, y te <risa> una literalmente te y hacía B y volvía a tirar Teleport una y otra y otra y otra. Y como no había forma de bloquearlo literalmente todas las partidas había dos Hecari y dos años. y <risa> dos años, vale,
1: date.
0: Qué genial. Y así que genial obviamente también hay support eh, y no tenemos que descontar que eran cuatro supports y Hecari que le daban, le daban escudo le daban claro. un buff
3: así han surgido cosas rotas pero muy rotas que también eran divertidas porque se supone que hasta cierto punto el URF tiene que ser roto pero sí. me gusta esta idea de que de que tengas balance y que entonces vos digas, bueno, está bueno que esté roto, pero que todos sean viables. Sí. Si no tenés campeón, que necesariamente van a ser más rotos. Y para ver vale,
2: eh,
1: Una pregunta, porque digo, vos me decís que ahora también hay gente que balancea una cosa y otra, ¿no? ¿Han conseguido llevar alguna táctica, estrategia o algo generado en URF al juego normal, digamos, los jugadores, no, no, no la gente de Riot?
3: Eh, yo creo que no particularmente Es difícil tomar a URF como una estadística de, de si, si entiendo bien la pregunta De que se podría balancear No, no, yo lo yo no que te digo
1: yo te digo por ejemplo En, otro, en, en no, Overwatch a... por ejemplo Pasa a veces que Hacen una combinación de personajes En un modo de juego específico Y resulta que después de esa combinación Que en ese modo de juego es totalmente rota Pasa al modo real Y en el modo real dentro de todo No es tan rota como el modo específico, pero este, por ahí puede funcionar ¿ha pasado que los jugadores digo, aprendan algo en URF que los puedan aplicar en el modo normal? Eh, eh, yo, creería,
3: ¿no? Me parece que yo, yo creería que hay un solo caso, que justamente es el caso que mencionamos de Hecarim, uh -huh. en realidad no es tan lisa y llenamente atado al URF pero creo que cuando Hecarim se pudo jugar en URF la gente empezó a jugarlo en la, en la línea y se dio cuenta que el kit no estaba necesariamente armado solo para la jungla Sino que además en el momento que se incluyó la runa de Conquistador, que hace que cuando pegas 10 eh, golpes o 10 poderes o una combinación de ellos, empieces a hacer daño verdadero y curarte, mm. eh, convirtieron a Hecarim en un top laner. Hecarim tiene un poder con bastante poco cooldown, y entonces te daba la opción de tradear muy rápido y muy rápido cargar el Conquer. Mm. Eh, cuando eso pasó, creo que eso puede haber estado influenciado por Urf, pero no creo que así de forma tan directa haya pasado. Claro. Eh, sí, que, sí que hay gente que siempre se encarga de probar ese tipo de... Claro, eh, por eso, cosas por eso que que preguntaba. Puede, que uno puede decir, es una estupidez, pero la famosa frase, no es estúpido si funciona. Claro. Así descubrimos, por ejemplo, que Quinn podía cruzar instantáneamente el mapa, por ejemplo, yéndose a la base y ¿Cómo? usando una combinación de supports y de y de ítems activables, clickear y que instantáneamente <ríe> se teletransporte a la otra punta del mapa. <ríe> Eh, y, y esas cosas técnicamente las podrías hacer en un juego normal, lo podrías hacer en un ranked, sí no claro. creo que sea muy, muy productivo, pero claro. la verdad es que eso lo, lo hace de todas maneras posible. Claro, eh, claro. Lo que tiene Urfe es que si vos venís de una season sí, sí. complicada, de ranked, y estás medio frustrado, entras es lo más parecido a los tiritos que hay en el
0: Es, es como el otro modo, es como el TFT que tiene, es más para centrarte y relajarte. Ah, pensé que, que iba a ser yo...
1: terriblemente random y sin ningún
0: tipo de sentido, como te FD. <risa> <risa> es
3: que es terriblemente random. Es que es, es, así,
0: es así, <risa> es, es, otro, es otro estilo, pero es para relajarte, para probar cosas, para reírte. <risa> Está eh... bueno
3: eh, que además el, con el, las iteraciones que fueron pasando se fueron logrando no solo temas de balance, sino de cambios en el, en el juego en general. Como es, por ejemplo, el hecho de que como todo el mundo tomaba Teleport, sinceramente no había razón alguna para no llevarlo. Los chabones lo que dijeron es, bueno, escúchame, para que no lleven Teleport, pongamos una catapulta que nos tira a los campeones a donde quieran <ríe> sí. y que se lleven otros summoner. Así que ahora cuando jugaste, no una catapulta, que es la ametralladora que estaba en la presentación de Urf en su momento, y, y vos te catapultas de ahí, te permite jugar con otros dos summoners. Claro, con otros para, spells más... La partida. La Está bueno, es como... No, no sé cómo decirlo. siento que en cierta manera no, re, no resiste ningún tipo de análisis. <ríe> es, es, es que claro, cuál de, esa parte que importante
1: me parece no es que no resista análisis sino que no lo necesita.
3: Claro, esa, exacto. Es, eh, es como... Es parecido, no sé, a, a Doom en el sentido de que vos podés entender que hay un lore de fondo en Doom pero mm. te dan con esa escopeta y te largan en ese mundo lleno de demonios y vos querés romperle la cabeza a todo. Es esa sensación. Sí, claro. De la que elegís un personaje y no hay por qué. Y, Claro, y no tenés que pensar en no, voy a poner un guarda acá porque a ver si. No, ya fue, y si vienen a pelear me planto, y si son cinco me planto. <risa> a no importa nada. Bueno, uno, muy, uno de los problemas que
1: peligroso. tuvo, que tiene hasta hace, hasta hace poco tenía Blizzard con el tema de las pruebas de Overwatch en el PTR. El PTR es el reino de pruebas públicas. Sí. Era que eh, en promedio, cada jugador que entraba al PTR jugaba. 6 minutos 6 minutos jugar. o sea que la gente que entraba a jugar en realidad no estaba realmente probando las cosas, por eso largaron la, lo que es la carta experimental ahora que es como una sección dentro de todos los clientes que vos podés entrar y jugar variaciones de cosas que los chabones están probando y nada, a veces entras y es prácticamente lo mismo que el juego o a veces, a la, una de las primeras cartas que pusieron que fue un cambio en el, en el 2-2-2 que era el el meta establecido lo cambiaron, hicieron unos cambios regrosos. Y los tipos han tenido un montón de éxito porque es un modo de juego que puedes entrar a jugar. El mismo juego que te gusta, modificado de una forma que no, no necesita tener sentido. No necesita que vos estés aprendiéndote la meta que tenés que jugar. Sino que entras y jugás lo que hay y es lo que hay. Y, uh -huh. y es genial. Y eso es buenísimo en cualquier juego.
0: Eso y, está genial. Sí, sí y... le da, le da el juego, ese juego te encanta, le da esa, esa diversidad que vos decís. O, sea, o esa, ¿cómo se puede decir? Eh, toque fresco, no me sale. Claro. Un, un, nombre, un nombre raro. Una
1: lavada de cara.
0: Algo así. Eh, pero le da ese cambio que que te, que te hace renacer el gusto por el juego. Mm -hmm.
3: Es verdad, y además eh, creo que a todos nos pasa que cuando jugás algo como, por ejemplo, eh, el juego, un juego competitivo cualquiera, el que sea que estemos jugando, eventualmente necesitas una descarga de otra cosa. Sí. Y me parece que a veces se siente eso. Además, eh, realmente Wolf hace eh, que lo positivo y lo negativo. Es mucha gente que por ahí no está jugando en la season o oh, mucha gente que le pasa lo que me pasa a mí tengo semanas en las que ranqueo rankeo intenso y semanas en las que no, no abro el cliente sí. creo que este juego logra que toda esa gente que dejó eventualmente una semana, do, dos semanas o hace una season que no juega en el momento que hay urf entran. claro <ríe> entran y eso tiene sus pros y sus contras está buenísimo Ojo. sumarse y que haya gente que hace mucho que no entra al juego y que se suma y que por ahí dice che, jugamos unos surf y te matas de risa pero por otro lado eh, nos ha pasado que vos jugás una partida y te pone una espera de dos minutos, por ejemplo, porque mm. es tu primer game y quieres jugar un juego, entonces te hace esperar dos minutos. Pero si ya jugas tu game, la siguiente partida te hace esperar diez minutos para jugar, porque en la hora pico, diez de la noche, once de la noche en adelante, hay muchas partidas y para que no se genere el AL, empiezan a meter eso.
1: Claro. Pero muchachos,
3: dura más el tiempo de espera que la partida.
1: Que la partida misma, no olvidate.
3: No, 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 yo el, el otro día estuvimos, intentamos. Métale urfa a la brufo. cola, viejo. <ríe> claro. Eh, no, no, no saben. Eh, diez minutos esperando para que arranque. Y nos pusimos a piquear y quitaron la selección, quitaron no. la selección varias veces. Y en un punto nos volvió a, a poner en la cola de espera larga.
1: No, te Así querés que estuvimos... matar. Querés ir a buscar a los puso que. El
3: cartel, mm. <ríe> puso el cartel. Nos puso cartel de diez minutos y dijimos, muchachos, chao, hasta luego. Quito. No me quedo ni a palo.
0: Es, esa gente que dochea porque no tiene el PJ que... que, que Pero le gusta ¿cuál es el objetivo de dochear en,
3: en,
1: en URF? O sea.
3: El objetivo de trolear en URF. Lo que pasa es que... A ver, hay que pensar que hay un tipo de persona que no tiene tanta causa y efecto. Hay gente que entra ah. y trolea porque piensa que los otros cuatro tienen que jugar para él.
2: Yeah.
3: Y, y eso pasa siempre. O sea, sí, 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 pasa en todos los que... juegos. Por eso, no okay. es algo específico de LOL, aunque hay que admitir que la comunidad de LOL es particularmente tóxica. Uf, terrible. Es, es, es ese un te ese no es un
1: tema para todo, una, todo un programa completo. Uf.
3: Sinceramente, me cuesta trabajo a veces entender el porqué Muchas veces me da la sensación de que es la forma en la que las personas alivian su propia frustración. Ni que le está yendo mal y dicen, bueno, puedo culpar a otra persona, que es mucho más cómodo que culparse uno mismo, ¿no? Mm. Pero acá hay, hay veces que hay toxicidad increíble. Sí, mi, sí. sí. Mi, so, mi a mí esposa, no pasa. sí. Mi, mi esposa juega League of Legends también eh, y la verdad es que a veces recibe tipo eh, básicamente abuso por el simple hecho de que es una mujer y eso es
2: sí,
1: absolutamente no, no, eso
3: intolerable. Es... Eh, todos hemos, eh, hemos hecho alguna gastada en algún momento a una mujer y lo hacemos con ella porque somos amigos y está todo bien. Sí. Pero, bueno, yo no soy el amigo, pero, no <risa> <risa> pero eso es un caso particular. Pero eh, hablando en serio... Es, amigo
1: nivel 5, es, es ¿no? ¿no? ridículo.
3: Soy, sí, exactamente eh, La verdad es que no Realmente no, son cosas estúpidas Sí, yo la verdad
1: que Lo la... último,
3: cierro sí, con esto sí, sí. El, Uno creería que esto está Atado más que nada a la gente que está En niveles bajos, porque uno diría Che, es muy frustrante, todo el mundo juega La, la cola de, de Ranked Con la intención de llegar eventualmente A Diamante, a Porque no más arriba, todos creemos Por alguna razón que nos merecemos estar ahí y yo creería que, porque bueno, si juegas en oro yo estoy en oro y jugamos en un helo de oro, es normal que haya gente que piense que es mucho mejor que un bronce y debería estar en Challenger, y no es el caso. Pero en realidad, si uno mira las partidas de los profesionales, cuando streamean, la toxicidad del radio es en todos, los, en todos los niveles. Es, nivel. es increíble. Es, es sinceramente increíble.
0: Creo okay, sí, que... Tengamos, tengamos en cuenta que tenemos los, a, los, ¿cómo es? a los que compran cuentas para no estar tan nivel tan bajo, ¿no?
3: Lo mismo, tal igual. Sí, pero igual yo creo
1: que pasa más por otro lado, porque a ver, no quería entrar mucho en este tema, porque me parece que da para un, una, una charla muy larga.
0: Y menciona nomás. dame una introducción.
1: El tema es que yo a veces cuando juego con ustedes, porque yo no juego Lola en general y juego a veces con ustedes cuando estoy muy aburrido de mis otros juegos, eh, me pasa que entro al, a veces al chat y no, no llegaste ni siquiera a decir hola o a, o a decir voy a piquear tal cosa y ya se están eh, ya se están peleando man. ya se están eh, eh, bardeando y vos, yo que juego Overwatch más que nada, yo entro a Overwatch y si bien hay toxicidad no hay ese nivel de toxicidad y, y, y me resulta terriblemente increíble que vos entres y no no haya ningún tipo de intercambio entre los jugadores y ya se están peleando o sea, la partida no arrancó no se dijeron nada y ya se Niola. están peleando es eso
0: es... Ni un besito, ni la primera cita
1: Pero pero ponele, bueno, yo cuando juego Overwatch y juego rankeado, por ejemplo Yo lo que hago es, entro a la partida y lo primero Que hago es, meto mic y digo Hola, ¿hay alguien? Hola, ¿cómo están? A ver si mm. alguien responde Si responden dos personas Yo ya sé que la partida por lo menos va a ser Razonable Pero eh, vos llegas a hacer algo así en LOL Y decís hola y te tiran con algo <risa> O sea, no... no
3: ¿Vos, ¿Vos pensás que no tiene la capacidad Rayo, de poner un voice chat en, en el cliente de League of Legends? Yo creo que
1: tiene miedo de hacerlo por la experiencia Exacto. que hay con otros juegos. Lo que era lo que era Heroes of Newerth en su momento, el HON en su momento, el voice chat uh -huh. era entrar y mutearlo instantáneamente. mira derecho viejo.
3: Eh, no sé, es como que hay que tener en cuenta también palabras de, por ejemplo, misma empresa distinto distintos juegos. Lo que dijo la propia VP de, de la parte de Valorant en la que dijo que realmente ella no iba a estar jugando en la cola individual por claro. el simple hecho de que la toxicidad era muy alta. Mm. Y sí, Es como, amiga, tiranos un centro de estos juegos. <risa> claro, ver, podrías como
1: hacerte cargo.
3: <risa> no sé, oh. claro. Busquémosle la vuelta, pero busquemos el que ya, ya que, <risa>
1: ya que hemos, hemos mencionado ya sabes quién... Eh... Yo todavía tengo instalado Valorant en mi PC. ¿Ustedes? Mm,
0: sí. Bien. Sí, pero creo que ya juntó bastante polvo.
1: Sí. ¿Vos decís? Sí. No, no le metiendo las 25 horas diarias esta semana. <risa>
0: no, nah, nah. Es como es. Eh, no, Perdió toda la magia. Más, más, ¿cómo es?
1: Perdió el, el hype, me parece más que la magia. El hype,
0: no me salía era la con H y no me salía <risa> salía home magia eh, salía... tampoco eh,
3: pero... en, mi, en mi caso en mi caso es eh, eh, vieron ese tipo cuando vos tenés una relación y al principio es todo color de rosas y después empiezas a uh -huh. ver que hay cosas que el todo no te cierran por más que sean pagadas a mí me pasó que se levanta Vanguard, que para el que no lo sabe es el sistema de protección anti cheat que tiene Valorant
2: uh -huh. lo veo ahí
3: chiquitito al, al Vanguard en el estado de de mi barra de tareas, y ya estoy de mal humor. Ya, ya lo quiero cerrar. <risa> Así que creo que eso responde a la pregunta. Es como que ya no me interesa entrar a Valorant, entonces ya me fastidia sí. que me cargue esto. Eh, con esto no quiero decir que el juego no esté bueno. Definitivamente no es excelente. Y como no es mi tipo de juego favorito, no voy a estar abriendo a Valorant. En un tiempo cercano, sí lo voy a estar siguiendo, porque me parece interesante. Pero definitivamente no, no le voy a dedicar el tiempo.
0: Y hasta que no tenga un, un cambio importante, no creo que lo vaya... A... Abrir, sinceramente no, no lo voy a desinstalar, va a quedar ahí, pero Hay que ver su futuro porque... ¿De cuánto es tu disco? Tiene potencial, ¿Tiene potencial eh? ¿De
1: cuánto sí. es tu disco?
0: Eh... Tres cuartos de tela
1: Tres cuartos de tela ok eh, eh. Sí, bueno No, yo te digo la verdad, bueno. esta semana eh, No no recuerdo haberlo jugado Tengo que reconocer que en parte tiene que ver Por el comienzo de la Nueva season de, de Apex pero la verdad uh -huh. que eh, no no le he jugado ni siquiera en el en sentido de decir, bueno, me cansé de Apex, ¿Vale? voy a entrar un rato a ver en, en Valorant. ¿Ah? Porque sé que entrar a Valorant es una partida de media hora y sé que el, eh, el juego es tan lento que cuando arranqué a jugar Apex de nuevo no me podía adaptar la velocidad de Apex comparado con Valorant y era como... ¿Por qué, ¿Por qué no estoy pudiendo jugar a esto que me gusta tanto por haber jugado a eso que no disfruté tanto jugarlo? como. No, 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 no piensas en eso, no piensas en eso. No, la verdad que no lo estoy jugando y, no, y está, sí. está próximo a ser desinstalado. No porque no me llame la atención, sino que nada, lo voy a seguir porque me llama la atención. Pero no, mm. la verdad que no es el tipo de juego que me, que me divierte demasiado y no... Nada, eso, nada, como habíamos tocado el tema quería... Saber en qué situación estaba, porque hacía varios días que tampoco hablábamos del tema, fuera de, fuera de lo que es el podcast. Así que me llamó la, la atención de que no estábamos jugando.
3: A mí me, me parece que con el tiempo va a encontrar su, su fanbase y su fanbase lo va a seguir. Uh -huh. Entonces no estoy diciendo nada que sea demasiado innovador, ¿no? la fanbase se supone que siempre juega a tu juego. El tema es que hay otros juegos que encontraron su fanbase el día 1.
1: Sí, bueno, lo que, lo que charlábamos de Apex hoy acerca de cómo perdió gente en determinado momento, ¿no? ¿Qué?
3: Y sí, es que fue una, fue una locura lo que pasó, pero acá tenemos, por ejemplo, una persona que compró el primer Battle Pass y todavía lo tiene en esta <risa> season. O sea, a esto me refiero a que es un Battle Pass que uno va obteniendo si cumple todos los objetivos que se espera que se cumplan en, en la season y lo que da las monedas justas para poder canjearlo al final de la temporada. De hecho, lo Eso que significa hace que
1: 50 monedas de más, ¿no?
0: Creo 50 monedas más. 50
3: monedas
1: de más te da, no te da justo. Son recopados.
0: Sí, realmente agradezco que les, que les han ocurrido eh, esta idea. Porque para mí es muy innovadora. Eh, mantener la atención de del público y te creas y, tu, tu propio fanbase.
1: Igual te digo, en pos de la, de la verdad y la realidad y de ser realmente honesto, Fortnite hace lo mismo. Vos y Fortnite, Fortnite hace lo mismo. El battle pass sí. completo pago, te da las monedas, los bugs justo... Para, para habilitar el siguiente. Es una forma de sí. mantener al jugador que compra un Battle Pass enganchado y que siga jugando, básicamente, lo cual está ah. perfecto. No, yo te digo, nosotros compramos el Battle Pass juntos en aquella época, cuando salió la primera temporada, porque la verdad que cuando el juego recién salió, nos reenganchamos y era prácticamente lo único que jugábamos. Yo había básicamente abandonado Overwatch por dos meses y jugué únicamente Apex. Pero no cuando. Pero el primer Battle Pass fue tan grindero tan grindero y tan repetitivo que me, me cansó y cuando salió el segundo que teníamos la esperanza de que sea distinto, que sea más entretenido que tenga algo más llamativo la verdad que no, fue un bajón y no me cansó y dejé de jugar el, el juego y volví a Overwatch me acuerdo en esa época <coughs> lo que en realidad a todo esto venía a cuento de que Battle Pass me lo hay Battle Pass nuevo, y nada, y los Battle Pass ahora de Apex la verdad que están muy muy buenos, eh, los skins están muy buenos, hay muchos mini eventos en el medio entre, entre el mismo Battle Pass que dura 90 días, casi 100 días dura, eh, y la verdad que nada, está muy bueno, me lamento muchísimo no haber este, mantenido el Battle Pass porque ahora no pienso comprarlo porque no tengo un mango, pero... Nada, la verdad que, que sí, sí, está muy
0: bueno. se, se han puesto lo, lo, las bolas en remojo uh -huh. para programar y y llamar la atención. Uh -huh. Están muy buenas las cosas, muy buenas las buena la imágenes. Y hablando la, un poco la, de eso. El, el último evento eh, le pusieron historia uh -huh. para el nuevo, presentando Loba. Loba. ¿Jugaste? La he jugado. Eh, digamos que tiene un físico bastante llamativo sí 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 para aquel que quiera saber qué significa vaya y juegue
1: imagínense Jennifer eh, López con pistolas
0: eh, y bastante balanceado Ajá. Eh, eso me, sorpre me sorprendió lo de, de, de respawn sacar un personaje así de una y que no esté roto que no rompa que no es balanceo, otro personaje nada muy balanceada las habilidades muy buenas sinceramente
2: eh, las habilidades
0: eh, es un pan. Es un Pathfinder de, de carne y hueso. <risa> es
1: un Pathfinder
0: de... de carne y hueso.
1: De carne y hueso. Interesante.
3: A mí me, me llamó mucho la atención el personaje. Si bien hace bastante que no juego Apex, hoy al haberlo jugado entiendo más o menos de qué va el juego y los personajes. Y la verdad que sonaba en los papeles que iba a estar desquiciado el personaje nuevo, de, sí. de roto, digamos. Y ustedes me dijeron varias veces que no, al contrario, que estaba súper bien.
1: Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, en realidad la verdad es que cuando uno piensa en el kit que tiene el personaje, uno puede pensar que eso. que puede ir rápidamente, este, irse este, para atrás en, en cuanto a las habilidades que tiene. No, no son habilidades. El personaje está catalogado como support, que en realidad ¿Sí? sería más de utilidad que de soporte, porque las habilidades le permiten al equipo. Eh, Lootear más rápidamente o más, de una forma un poco más eficiente en algunas situaciones. Eh, y uno pensaría que nada, que eso puede llegar a ser una diferencia realmente importante, pero no lo es porque, por ejemplo, la, la ulti que tiene eh, no es que el personaje clau un poste en el medio de una zona y en un área gigante eh, levanta todo el loot ¿sí? y los aliados y enemigos también. Pueden utilizar este, este poste para elegir el loot que quieren recolectar de la zona. Eso en teoría funciona realmente roto, pero los tipos tuvieron la, la visión de, de ponerle un límite y solamente puedes levantar eh, dos unidades. O sea. Okay.
3: ¿Dos, ¿Dos unidades o dos ítems?
1: Dos ítems, claro. Puedes levantar, no sé, una armadura y un escudo, una armadura o un slot completo de balas de un determinado tipo. Entonces, no es que vos por ahí clavas el palo y luteas parado en, en el medio del mapa como si nada. O es... escondido. Claro, de claro. Clavas el palo, luteas las dos cosas más importantes que puedas levantar en ese momento y seguís camino. Este, eh, No, la verdad que es, es razonable, muy muy razonable. Y, me parece y el
3: hecho de que quizás el hecho de que lo puedan usar los los enemigos también lo hace un poco también más genera una dinámica distinta.
1: Claro, en realidad creo que vos lo puedes levantar después al, al poste este y llevártelo eh, para la próxima activación. Porque en realidad el post es, es una parte del, del, del modelo del personaje. Este. Okay. Entonces. Sí, sí. El hecho de que los enemigos puedan usarlo cuando por ahí bueno lo levantaste. La verdad que es. Naturalmente es. Le agrega. Algo que, oh, que Apex ha hecho con prácticamente todas las habilidades, que la idea de que lo que a vos te beneficia también puede beneficiar al otro, como son las, claro. la, las plataformas de salto de Octane o las eh, tiro líneas de Pathfinder. Sí, sí no, la verdad que muy bien.
0: Sí, es el modelo, el modelo de, de Apex, o sea, más estrategia y, y pensar bien las cosas antes de actuar. Aunque no, no parezca así el juego que todo el mundo está excitado por encontrar enemigos y disparar <ríe> sí eh, sí es,
1: es impresionante como con el lanzamiento de la nueva no sé si es tanto la, la nueva temporada o el personaje pero eh, la cantidad de gente que se ha conectado en estos días es importante se, se nota la diferencia de que hay mucha mucha gente jugando este pero nada bueno hay otros cambios también no solamente de personajes hay cambios de balance cambio de mapa este digamos que eh, nadie jamás va a volver a jugar Pathfinder por ejemplo
3: no llores en vivo
1: por favor ya lloré toda la semana
3: no voy a llorar agarrar la de peluche yo cuando lo leí no pensé que fuera a ser un cambio que iba a afectar tanto pero sí, evidentemente no. lo fue
1: Sí, sí. yo como main pathfinder, finder la verdad que el cambio sí. es totalmente ¿Viste cuando, cuando una voz ves un patch note y decís, ah, esta gente quiere que nadie juegue a este personaje? Básicamente es. El cooldown sobre el hook que tiene Pathfinder, la verdad que es un asco. El personaje pierde toda la movilidad. No, la verdad que no no, no no tiene mucha mucha más mucho análisis que hacer porque la verdad que es, es básicamente eso. Es eso. Es, es. El que sí está bueno. Es,
3: ¿Eh? sí. es como su gracia, digamos.
1: Claro, o sea, es como, no sé, que le saques a zona, no sé, la, la curación y de repente puede curar cada cuatro minutos. Claro, ¿Qué? Sí. Qué útil. Sí, ni hablar El que sí modificaron que está bueno, que yo no lo juego mucho, pero Frodo juega bastante más, es a Mirage.
2: Muy
0: buen, 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 muy buen, buen, Así de bueno. <risa> Con
1: todas esas veis largas.
0: Sí, sí, sí. Nos eh, han pegado eh, una modificación interesante. Ajá. Eh, Mirage es un personaje, sin más allá del car carácter especial que tiene, eh, tiene una habilidad para crear un una ilusión. del uh -huh. un personaje que, que cam camina por ahí, que corre uh -huh. en una dirección o se queda parado. Para poder bueno, tomar estratégicamente la, la espalda del enemigo. Lo que hicieron fue eh, poder manipular esta ilusión, y copiar los movimientos del personaje.
1: Claro, hasta ahora la ilusión lo único que hacía era ir y correr hasta un lugar, nada más.
3: Sí, sí. Superbranded. Sí, 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 sí,
0: sí. En realidad, pero en realidad servía bastante. Jugador o sea... promedio,
1: jugador promedio.
3: Sí, ¿En qué se inspiraron chicos? Uh...
1: Confidencial. Uh -huh. Bien. O sea que puedes manejar la ilusión, la cual te da un campo de, de acción un poco más importante, pero no es el único cambio que tuvo.
0: Un campo de troleo.
1: Sí, sí, sí. Pero no es el único cambio.
0: No. Le han mejorado, bueno, con también la de imagen, eh, la ulti. Uh -huh. que, so, que revelas un grupo de imágenes, sí. Eh, si bien no estás invisible a vos, como decía antes, claro eh, se mueven a tu ritmo, a tus movimientos las imágenes. Copian así. tus movimientos.
3: <risa> Anda adivinar cuál es, ¿no? Es buenísimo. Yo, sí, vaya bueno,
1: vez, yo varias veces me encontré con, con, con Mirage. Lo, lo tengo, le explota la armadura. Sé que el chabón tiene 50 en HP. Lo voy a matar y de repente tengo 8 tipos corriendo para todo. Le digo. Está buenísimo. O sea, lo odio, pero está buenísimo.
0: Ah, no, muy
2: bueno.
0: Y aunque parezca que era todo eso de, 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 de genial, lo genial, lo último bueno, es lo, los últimos dos buenos que, que dije, mm. es que al revivir a un aliado te haces mm. invisible.
1: ¿Y tu, no, no. y tu aliado también.
0: Y tu aliado no? también. Estás reviviendo invisible.
1: Claro.
3: ¿Eso no tiene cooldown?
0: No, no. no eh, Revivíselo a tu aliado.
2: No,
1: no. Es muy No, bueno. no.
3: Me refiero a si no tiene. Digamos, se murieron tus dos compañeros. Lo puedes revivir al flaco invisible. Y vas al lado y también estás invisible mientras no estás reviviendo.
1: No. Que yo sepa, no tiene cooldown. No. Porque como no, no, es no, una. No, como en realidad es una habilidad pasiva que usas en un momento como bastante crítico. Eh, no, no lleva a cool, no. okay pero sí, la verdad que Mirage eh, eh, se volvió jugable ahora o por lo menos utilizable para el resto de los Mortal.
3: sí, y el, por lo que me comentaban ustedes parece que los ajustes que le hicieron a Caustic porque por ahí no son tan tanto arreglos, son más una cuestión de, de ajustar algunas cosas también lo hacían un poco más interesante de lo que estaba
1: Caustic, yo, a mí en particular me gustan los PJ que tienen movilidad en, en los juegos de, de disparos. Así que nada. Yo era mucho de jugar movilidad. Y cuando jugaba con un Caustic en mi equipo. La verdad que la sufría. Sobre todo porque acá a Frodo le encanta Caustic. Porque es no, uno de los problemas no, que... Perdóname, perdóname. Sí, bueno, no te perdona nada. Eh, uno de los problemas que tenía Caustic. Era que sus bombitas de gas. No solo... Eh, generaban lentitud sobre lo, los enemigos. Sino que además generaban eh, esta lentitud sobre los sobre los aliados también, lo cual era una situación ambigua. porque vos, el caustic, tomaba una habitación, un edificio vos te metías a ayudar al caustic, te tiraban una granada afuera, reventaban las bombas y vos quedabas clavado al piso, no te hacían daño pero si vos eras un personaje como Pathfinder, Octane cuya eh, mecánicas principales tenían que ver con la movilidad listo, eh, tenías un enemigo más jugando con vos, así que nada eh, lo que hicieron ahora <risa> es que la, este slow que se le aplicaba a los aliados ya no los afecte eh, si no tenés la visibilidad porque obviamente la, la, otra de las de las cosas en contra que tienes es la, la pérdida de visibilidad pero es razonable y no es terrible no es eh, tan este eh, eh, tan 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 desventajoso como lo era la, la pérdida de la movilidad así que no, la verdad claro,
3: que... o sea. Sí. Está buena la idea de que el personaje que tiene un, un humo denso, venenoso, lo que sea que tiraba lava caustic, claramente complique la visión, salvo que tu personaje de repente salga oh. con unos lentes, yo sé que el bolsillo, pero ¿Qué hay eh, que sí, ni, ni hablar, no lo dudo, <risa> pero lo que digo es que claramente que te incluso te frene a vos era como que no tiene sentido.
1: Sí, no, no, era demasiado eh, demasiado en contra. O sea, siguiendo la, la filosofía esta de la espada de doble filo que usa Respond con Apex, ese caso puntual era como demasiado en contra y no, no tenía sentido. Sí,
3: y, y además es el hecho de que te cuestionas un poco en qué contexto tiene sentido jugar el Caustic Claro.
2: Sí, es sí, porque sí. Si, si
3: la idea del Apex es jugar los tres juntos y entre los tres sacar un beneficio y poder... Al final del día ganar la partida más allá de eso, como sí. un personaje que no tiene una combinación posible con un compañero.
1: Claro, claro. Sí, sí, totalmente, totalmente, Así que nada, la verdad que, muy bien. Sí, la sí. verdad que a, a mí el, los cambios que hicieron no me gustaron y el, el, y el Battle Pass, como en los últimos dos o tres, vienen la verdad que re bien.
0: Vienen exquisitos.
1: Uh -huh. sí, 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 sí. Así que nada. Bueno, Vamos a retomar algo que habíamos dejado al principio, porque lo mencionaste, Dante, vos, Refe, y quedó ahí. Nos fuimos con el URF y lo dejamos recolgado.
3: Y sí, pero es eh, a, mí, a mí me volvió loco. Sí. Eh, acá voy a levantar la mano y voy a decir que eh, yo no soy una persona que se caracterice por jugar con consolas. De hecho, en mi casa la única consola que es una PlayStation 2. Y no es una PlayStation 2 que haya comprado cuando estaba de moda la PlayStation 2, sino más bien una PlayStation 2 que me compré cuando salía una Luca y la vendió un compañero de la U. Bien. En ese contexto, de todas formas, y el anuncio que creo que nos tomó a todos por sorpresa, no tan por sorpresa como que estaban regalando el GTA V. O claro. Así. Uy, es verdad. Entonces, o sea, de paso, si estás escuchando esto antes del 21 de este mes,
1: Hay el tiempo, 21
3: claro. de mayo, tenés tiempo para ir a cambiar el GTA V. Si hasta acá no te enteraste que el GTA V estaba gratis en Epic, es probable que yo iba a ser un tapper, Las probabilidades sí. de que escuches este podcast y no sepas que el GTA V está gratis, eh, está gratis eh, son bajas, pero... Deberías realmente deber cuestionar
1: placer. tus elecciones en la vida, que estás escuchando pero, esto. Eh, y no tienes es GTA V gratis.
3: <risas> es nuestro deber como prestador de, de este grato servicio y compañeros de este hermoso, hermoso estilo de vida, si querés. Eh, el compartirles el dato Pero el otro gran anuncio La otra gran novedad Fue eh, el gameplay que nos ofrecieron Utilizando Unreal Engine 5 Y supuestamente Vamos a poner esta comilla Virtual. Posteado en una En una consola Utilizando la nueva arquitectura que AMD va a ofrecer Para, sus, para las consolas De la próxima generación uh -huh. PlayStation 5 y Xbox eh, X Así que nos dejaron con un, unos minutos de gameplay absolutamente desquiciados. Pero...
1: Eh, era, era un sueño de la PC Master Race corriendo en una consola eso.
3: Exactamente. Por supuesto, como todo jugador de PC, tengo unas dudas terribles de que esto Ay, efectivamente funciona mal. así. Y sin entrar a todo el mambo-jambo técnico eh, Acá tenemos una persona capacitada para darlo, pero que no viene el caso.
2: <risa>
3: Sin, sinceramente, si esto fuera así, yo creo que va a ser el punto de inflexión para que mucha más gente se incline por el lado de una consola.
2: Mira, La verdad,
1: yo lo que te digo es lo siguiente, que, que es lo que charlamos cuando el día que salió eso y que estábamos tuve que secar el teclado por las babas y todo eso. <risa> <risa> eh, yo, yo, el problema que tengo con estos tipos de se, estos tipos de gameplays se llaman Tech Demo en realidad porque no son lo que, se, lo que sería una, un gameplay de algo. Por ejemplo, cuando alguien habla de gameplay habla de el juego corriendo en algo. Este es el juego, esto es el hardware cuando se corrió. Esto es un Tech Demo. Un Tech Demo quiere decir que en realidad están corriendo en laboratorio, ¿sí? por ponerle un nombre... Y no es necesariamente ni el producto terminado, que en realidad en este caso no, no, no hay producto terminado, porque en realidad lo que es, es una muestra no es de... No era un juego. Claro, no era un juego, era un, un, un programa generado solamente para mostrar el, la tecnología del el motor. Corriendo sobre, supuestamente, eh, una consola de la que todavía falta un año para que salga, oh, un, menos de un año, pero más o menos en sí,
3: PlayStation 5 ya anunció a sus acreedores que para las fiestas este año ya iba a estar disponible.
1: Claro, por eso. Pre-coronavirus. Eh, entonces, es, ya ha habido otros antecedentes de, de, de eh, muestras de gameplays que después, cuando la gente lo mira ultra minuciosamente, frame por frame, descubren que en realidad había un botón. Que se notaba que estaba corrido, entonces en realidad no estaba corriendo en Xbox, sino que estaba corriendo en, en PlayStation, o al revés, no me acuerdo cómo era. Eh, sí, estoy hablando de ti, No, 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 no
3: estabas pensando en nada específico. No, no, para nada.
1: Entonces, a mí, a mí me hace sinceramente dudar, ¿viste? Entonces, no, yo no te. Me hace ruido. Eso es lo que voy. A... Fuera de eso. Hablar? Fuera ¿Sí? de eso. Lo que se mostró es una locura. Oh. Eh... El Unreal Engine nosotros los conocemos porque somos jugadores y la realidad es que en el Unreal Engine se usa no solamente en lo que es eh, gaming sino en lo que es cine. En la cinematografía se está usando hace algunos años, no sé hace cuántos, pero se está usando. Los tipos básicamente lo que tienen es un stock de eh, <coughs> imágenes en 3D, si se le puede decir de alguna forma, que ellos usan para renderizar eh, paisajes y cosas fotorrealísticas para los eh, estudios de cine. La, el último Bien. avance que hicieron estos tipos es, es to, pero totalmente sacado, igual, igual de sacado que esto. No sé si vieron eh, The Mandalorian, la serie de Star Wars. No, no. sí. No, bueno, mirala porque es excelente. The Mandalorian eh, no usa pantallas verdes. ¿Sí? Lo que crearon sí, es estos tipos...
0: ¿Cómo? Eso suena muy interesante. Y
1: esperá a escuchar cómo funciona. Lo que crearon estos tipos es un, una especie de eh, pantalla LED de alta definición que es del tamaño de una habitación que tiene son tres, son tres paredes laterales y pared superior, o sea, techo sería, uh -huh. que proyectan todos al mismo tiempo sí comandados a través de, de Unreal Engine 4, creo, no, no estoy seguro si es 4. Todo un eh, ambiente 3D. Obviamente todo fotorealista Entonces, ¿cuál es el chiste? Que vos no necesitas que el tipo esté sobre una pantalla verde y después editarlo para que el tipo aparezca en un lugar. O al tipo le cargas el fondo de lo que, tenés, lo que tiene que hacer y el tipo aparece en el lugar. Las cámaras están <risa> sincronizadas con el motor 3D, con el Unreal. La iluminación está sincronizada con las cámaras y con el motor. O sea es una locura y los tipos de las ima básicamente lo que dijeron en esta tech demo fue lo primero que dicen es que estaban como 30 mil millones de triángulos de polígonos para renderizar las piedritas esas que estaban cayendo y Exacto. que las y que las imágenes eran eh, fotorrealistas porque estaban utilizando las mismas que utilizaban para sus proyectos cinematográficos O sea que estás hablando de que los tipos están poniendo en un juego la misma calidad de, 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 de polígonos que ponen para una producción cinematográfica.
3: Sí, esto todo alentado a que aparentemente la nueva arquitectura de las placas que van a utilizar en las consolas resuelven el problema fuera del consumo normal de la placa para lo que hoy las GPUs están usando.
1: Claro. No solo el consumo. Entonces, sí.
3: No, no, digo que entonces esto te permite, aparte como desarrollador, eh, preocuparte vos por porque el juego haga lo que vos querés que haga, y dejar que los diseñadores jueguen con los assets como tienen ganas, casi como una especie de Exactamente. independencia Exactamente. completa entre los assets y el juego.
1: Bueno, una de las cosas que decía en la introducción el, los muchachos estos, no me acuerdo quiénes eran, sí me acuerdo que uno hablaba en inglés y el otro intentaba, <risa> eh, es que el, una de las cosas que decía que era básicamente eso, terminaban de desligar lo que era la parte artística, la parte de crear una historia, una interacción con el jugador, lo que sea. Y le dejaban la parte técnica, la parte de procesar y demás. A lo que eran los. a lo que era el motor. Entonces era como que, ok, vos querés hacer un juego, necesitas esto. hacelo lo que nosotros nos encargamos del resto. La verdad que es una, una idea tentadora, como
0: mínimo. Uh -huh. bueno, sí. ahora.
3: Yo, yo me acuerdo que en Real ya había hecho una cosa que a mí me había impactado un montón, que fue en el momento en el que se hizo el juego Genua Sacrifice, mm. en el que la protagonista eh, se ponía los típicos detectores de movimiento de las caras que se usan en el cine, sí. y el juego la ponía en el lugar del personaje en tiempo real cuando ella estaba grabando. Ella hablaba y ya sí. veías en la pantalla que estaba al lado al personaje que ella estaba interpretando en tiempo real. Y claro. para mí ver eso... Una locura absoluta, porque es realmente te habla de la capacidad que tiene el engine que ellos desarrollaron.
1: La verdad que es increíble, la verdad que es increíble. sí 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 ¿No?
3: mm. Ahora, eh, perdón, el juego fue, tiene una increíble influencia en Tomb Raider, pero no, te, no me molestaría en absoluto que eh, este gameplay que vimos eh, efectivamente termine siendo un juego. Eh, <ríe> no mira, yo, yo
1: estaba mirando la, la reacción de Angry Show. <ríe> Ajá. Y Angry Show en un momento cuando el personaje recupera la orbe ese dorado, no sé, al final, cuando sí. después de sí. las estatuas de treinta mil millones, billones de trillones de cuatrillones de, de, de polígonos,
3: de polígonos. Eh,
1: agarra y, y sale y, y empieza a volar. Si miras el video de la reacción de Angry Joe, el chabón está saltando como foca en la silla diciendo ¡Quiero un juego así! ¡Quiero, quiero volar como Superman así! ¡Dame este juego, Epic!
3: Hay, hay unas partes que a mí me hicieron acordar muchísimo al juego de Tomb Raider, pero sin embargo, si lo jugaste mucho, te das cuenta además cómo lograron que el personaje tenga otro tipo de, de soltura o de espontaneidad a la hora de subir por los distintos lugares. Sí. Cuando escalan la montaña... Y creo que en algún momento la persona que lo está comentando se mención justamente de eso. Mm. Y es realmente impactante porque cuando vos juegas el juego de Tomb Raider, se, si bien el juego está, es excelente y todo, se siente que hay movimientos que están muy programados. Mm. Eh, escala siempre igual y no es tan responsivo a lo que está haciendo. Eh, acá hablaron de estas dos tecnologías, que por ahí no están tan específicamente atadas a esto, eh, pero sí hablaron de Lumion y de Nanite. Y por ahí ahora nos enfocamos más en lo que es Nanite, pero Lumion también sonaba sí. muy interesante el tema de cómo realmente estaban generando la luz, y hay cosas que no sé, cuando se cae esa, ese techo de piedra y de repente se ilumina el ambiente, uh -huh. es, es impresionante, es, es realmente una peli de Star Wars en términos de calidad de, de la parte visual, es, es sí. lo mismo que una peli de Star Wars, es alucinante.
1: Sí, la verdad es, es increíble pensar que todo eso está hecho en tiempo real, o sea que, porque por ahí a no se entiende, lo que es, es cinematografía, lo que es cinemáticas, muchas veces siempre, uno recuerda más hace un par de años que las cinemáticas siempre eran eh, de una calidad gráfica, vos decías, wow, oh, qué bueno que se ve, y después ibas al juego y tenías que tu personaje tenía tres polígonos y decías, ah ok, hoy día tenemos transiciones como las del Modern Warfare en el juego, el, el single player, que vos empezás, ves la cinemática con esos gráficos, la cámara hace un, un vuelo medio raro y estás jugando o sea, no, sí, hay, no hay transición. El juego se ve exactamente así. Y el juego es exactamente cinematográfico. Este. Entonces.
3: Y la duda.
1: Claro, entonces sí. pensar que hemos llegado a una situación en la que el, el poder de procesamiento tanto de las GPU como de los, de los procesadores nos permitan tener ese, esa calidad de gráfico sin transiciones, la verdad que es, es. genial, es genial. Estaría buenísimo tener la guita también para pagarlo ¿no? Pero
2: el hecho de que. Pensar ponerme, que... Sí,
3: Pensar que jugábamos Diablo 2 en su momento en cuatro discos o en tres discos. Tenías un disco entero dedicado a las cinemáticas. Claro. Y intercambiabas los discos porque te terminabas el primer mundo y tenías una pequeña animación. <risa> <risa> y cargabas, te decía por favor ingrese disco 3. Y ponías el disco y te mostraba la cinemática. Ahora ingrese el disco 2 para jugar el mundo. Claro. Y ahora ya estamos hablando de que vos ves al Capitán Price, que parece que lo tuvieras un actor eh, haciendo del Capitán Price, y es literalmente un... Capitán Price ficticio, sí. digitalizado, y que lo estás manejando. Eh, <risa> yo La primera pregunta que me hice, y es una pregunta que les, no sé si a ustedes les pasó, como personas que juegan mucho, hmm. de tener amigos que por ahí miren películas y te digan por qué preferís jugar en vez de ver una película.
2: Hmm.
3: Y yo siempre le, lo respondí de la misma manera, no sé si la otra persona lo puede entender de la misma manera en la que por ahí uno lo vive, pero es, eh, imagínense si por un segundo si Half-Life en vez de haber sido una trilogía de juegos fuera una trilogía de películas y, y vos tuvieras que ver la vida de Gordon Freeman pero no manejar a Gordon Freeman en ningún momento a mí me parece que esa respuesta va a dejar de ser necesaria porque eh, vamos a estar jugando películas
1: sí, sí la verdad que la, la calidad gráfica no...
3: A, a mí me desespera no tener el control de lo que está haciendo el protagonista en una película, entiendo que es la forma más normal pero es como que digo yo no haría eso y me estás obligando a que lo viva de esa manera en cambio en el juego yo te estoy eligiendo qué es lo que quiero hacer y
0: pero ahí está el problema o sea, te preguntan porque si ya viste la película, ¿y para qué va a ser lo mismo que pasa en la película? No podés manejarlo
3: no, pero olvidate de las sagas que están basadas en películas o las películas que están basadas en juegos que ya vimos que no funciona la flecha para los dos
0: lados
3: la, claramente lo que, a lo que se pregunta no es a eso es tipo si vos tuvieras que elegir entre jugar a un juego o ver una película hay mucha gente que elegiría ver una película y a mí yo no tengo problema ¿eh? las películas me gustan un montón mm. pero yo me genera mucho más inmersión estar tomando decisiones dentro de lo que va pasando en la historia pero es verdad que hasta acá nunca un juego se vio como una película siempre había una clara diferencia el mejor juego Star Wars el que mejor se vea igual se ve como un juego y cuando vos ves las películas se ven claramente mejor mm. Pero podemos, ante... eh, eh, podemos esperar que en el próximo en el tiempo próximo, próximos par de años quizás, algo así, estemos jugando películas. Estemos con la misma calidad gráfica que una película, pero que vos estés manejando los personajes.
2: Sí, sí. sí. Yo la verdad que eh, creo que la, la, la última vez que me
1: pasó que dije... ¡Wow! ¡Qué buenos gráficos estos! Eh... No, no, no recuerdo cuándo fue, porque de hecho estoy tan acostumbrado a los gráficos a esta altura que no... no. No sé si ya no. No es que soy inmune, sino que ya por ahí no me sorprendo tanto. Y tiene que pasar algo como, por ejemplo, lo que decimos del Modern Warfare o sí, de este Modern tipo Warfare, de tech demo, como para decir: ¡Apa! mira hasta dónde podemos llegar! Pero totalmente.
3: Si... Modern Warfare es. Eh, primero por la inclusión de la. De la, la tecnología con la cual lo implementaron, uh -huh. eh, porque sinceramente es algo loquísimo y lo que logran es espectacular. Y vos vas caminando y le das una piedra y te quedas 30 segundos mirando una piedra. Sí, sí, porque <risa> sí. ¿Por qué?
1: <risa> ¡Wow, qué piedra!
3: Me, ahora que mencionaste en Grey Show, me hizo acordar una vuelta que le estaba haciendo review que, si no me equivoco, era de Bloodborne. Sí. Y en un momento, mira una lámpara abajo de la lluvia y como las gotitas. De... <risa> de agua corrían por el costado de, de la lámpara y el flaco gritando desquiciado por cómo, eh, <ríe> cómo la, esto pasaba. Eh, Modern Warfare es así. Es, hay cosas que las ves que son extraordinarias. Sí, sí, sí. Y, y estamos hablando de un Call of Duty, muchachos. O sea, nunca... O sea, si bien los juegos of Duty se ven bien a lo largo de la historia se fueron viendo bien, genuinamente el juego no se trataba de eso. Claro, no, no. Pero, no. no
1: Siempre, siempre era, era otra la cosa, pero no, no, sí, es verdad. Es verdad. Es, pero se
3: ven... Se ven extraordinarios.
1: Bueno, igual, ven... volviendo al tema de la de la Tech Demo y la consola, ¿no? Hay cosas interesantes para mencionar acerca de, de la Tech Demo que después salieron a, a la luz. Eh, Juan Gómez, no me acuerdo el nombre en realidad, probablemente no se llame Juan Gómez, el CEO de, de Epic, eh, dijo un par de Sweeney. cosas. Sweeney. Eh, Sweeney, no me salía. Ahora, iba a decir ah, Sweeney todo y. No era. Eh, dijo un par de cosas interesantes. Dijo que, por ejemplo, el sí. tech demo. para Primero que lo corrió en una PlayStation 5. Ya vi en YouTube un montón de comentarios. Gente diciendo: ¡Ah, toma, Xbox! Eh, esto es porque la, la, la PlayStation 5 va a tener esos <risa> gráficos. alguien claro, que explicarle, bien. chicos: es Unreal Engine. PC, claro. Xbox. Todos vamos a tener esos gráficos. Si tenés la guita para pagarlos, ¿no? Pero todos vamos a tener esos gráficos. Es no importa. Sí. Eh, también?
3: Sí también, que están corriendo la misma arquitectura de placas. A mí eso me sorprendió sobremanera. Mm. Voy a ser honesto, hasta acá, eh, quizás yo me sienta más, eh, no sé si quisiera decir fan, pero quizás me sienta que me agrada un poco más AMD que, que NVIDIA, por ahí no es el comentario más popular, Ay. y si bien todavía el tema de Ray Tracing no lo tiene resuelto en ninguna de las placas que ofrece AMD en este momento, el, el tema de que las dos computadoras, las dos, perdón, consolas, vayan a estar usando la misma arquitectura de AMD, significa un gran cambio en el mercado.
2: Y
1: evidentemente hay un Así cambio como... de paradigma. Sí, sí, sí.
3: Hay una gran inyección de capital por parte de, de AMD que va a surgir de las ventas de las consolas.
1: Sí, sí, sí. totalmente. Mm. Comenzamos con una AMD que ya viene con el pie derecho hace un tiempo, desde el lanzamiento de los primeros Ryzen.
3: Exacto. Y, en, la, en lo que este PUS la viene rompiendo, uh -huh. y me acuerdo que también sacaron... Eh, coincidentemente con el, el abrupto incremento del precio de las criptomonedas <risa> había, en medio había sacado un par de placas que parecían casi pensadas como para minar pero... criptomonedas pero me acuerdo que en un momento tenían un auge bastante importante, creo que de hecho eh, no sé si recuerda pero el último gran eh, el último gran aumento en los costos de la GPU fue asociado justamente a las criptomonedas Sí, sí, sí. Wow. y creo
0: que... fue todo medio raro eso
3: Creo que ahora van a, va a volver a pasar porque ahora va, va a haber un salto claro entre las la nuevas GPUs que van a resolver Ray Tracing de una forma u otra ya sabemos que la forma de AMD si bien no está del todo confirmada, se entiende que AMD va a resolver el tema del Ray Tracing de una forma muy distinta que, que lo haría NVIDIA
1: Sí, sí, sí eh, Entonces, hay, que, hay que ver también si los, si los eh, mineros pueden adaptar realmente el poder del Ray Tracing o de las unidades que tengan designadas para Ray Tracing en cada placa al, al minado, porque en realidad lo que usan los mineros es, es otra parte entonces habría hay que ver en realidad te digo la verdad, es una cuestión como bastante técnica que hay que analizar sí, a ver si... más,
3: más a nivel general, mm. creo que hoy por hoy si bien el tema de las CPU de los, los Ryzen anduvieron muy bien y en el, en el mercado les fue súper bien sí. Que, hay que entender que hasta acá el mercado lo sigue dominando Nvidia. Sí, totalmente. Y, y yo sí. creo que ahora al pensar que las dos consolas más polenta de la nueva generación, porque obviamente hay otras consolas que no son la Play y la Xbox, son consolas excelentes que quizás, no sé, en este momento está la Nintendo Switch, se me ocurre así rápido, una uh -huh. que me encantaría tener, es hermosa, pero no encontraría razones para salir del baño si no tuviera <risa> y, y claramente vamos a estar hablando de cosas súper distintas, no son el mismo segmento y no hablamos de la misma cantidad de ventas tampoco, mm. Playstation 5 y Xbox van a ir a la par y las dos van a estar contando con arquitectura AMD, así que solamente vas a poder elegir Nvidia en las PC de escritorio, Claro. y eso me parece que va a influenciar un montón de repente va a haber un montón de, de guita extra que MD va a poder reinvertir a su vez en nuevas placas Sí. Así que... Eh, no solo placas, si bien, desarrollo. Desarrollo desarrollo de todo en general uh -huh. y, y no creo que haya sido aparte eh, gratis, digamos, el tema de la inclusión para esta tech demo del de, tema de Real Engine. Uh -huh. eh, uh -huh. me, me refiero a que seguramente por el, fond por el fondo se mueven un montón de intereses. <coughs> Probablemente también se quiera armar algún otro tipo de partnerships. Eh, entiendo que mientras más abajo a nivel labures quizás productos más específicos de software para el hardware y que, que lo quieras claro. implementar mejoras incluso la performance con lo cual sería lógico decir mira la arquitectura de AMD es así por ende yo desde el lado de Epic tomo ciertas decisiones que van a mejorar la performance en placas AMD todo eso favorece a AMD en el mercado
1: Sí, sí, que es también convengamos algo que <coughs> Durante mucho tiempo Intel ha hecho Por izquierda en realidad
3: Totalmente eh, Sí. Que ha hecho Sin incluso el
1: software que ni siquiera Tiene que ver con el gaming Hace muy poco tiempo se descubrió que eh, Una serie de, de comandos Que tenía Lab, un, un software muy conocido En el ámbito de la ingeniería eh, Si vos tocabas un par de opciones haciendo que active forzosamente algunas, algunas opciones eh, en una máquina instalada con AMD, con un micro AMD, podía correr instrucciones que, según el fabricante, según el desarrollador, era exclusivo para máquinas que tuvieran eh, microprocesadores Intel porque los AMD no tenían esas instrucciones, o sea, era una...
0: Mira, sí, 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 <risa> una sí, gran sí.
1: mentira. Sí, una gran mentira, diante. Pero una sí, gran... ni hablar, ni hablar AMD evidentemente ha estado haciendo las cosas muy bien últimamente Y el hecho de que haya sido elegido Por los dos grandes competidores en consolas Evidentemente es una muestra de, de todo eso A mí lo que y me... Lo, está... que todos los... sí.
3: lo que todos los gamers sudacas estamos esperando Olí, Es que bajen los precios de las placas que, a las que podemos acceder Claro, las de hace que... tres años atrás Exacto. Nosotros entre los tres no podemos todavía comprar una placa de ray tracing, sumando <risa> sumando la inversión. No, sumando y, nuestras
1: PCs, no podemos comprar una. Y,
3: y claro, olvídate. Y, y ni hablar de lo que se viene ahora encima, que probablemente sea absolutamente inaccesible para cualquiera de nosotros. Mm. Pero esperamos de todas maneras que al. Al estar tan metidos y al ser lo, lo que se va a convertir en el estándar calculo en un futuro no muy lejano, sí. eh, también se vayan volviendo un poco más comprables.
1: Este, bueno, lo que había dicho el muchacho de este Swing era que para correr el tech demo es en una computadora que se podría eh, requerías como mínimo una RTX 270,
3: 2070. Claro. Está bien, una 2070 para correr esto Digamos que no hace falta ni siquiera un tope de gama Para correr los
1: Exactamente, si bien requiere sí. por ahí de en eh, Los RTE, pero bueno eh, Tampoco es claro. que sería El exceso No necesitas una mil 20 una 2080 Ti Por ejemplo
3: Claro, pero entre una 2070 y una 2080 Ti Estamos hablando del doble de precio Claro, sí, sí, sí. Y Así que es una diferencia grande sí, totalmente, Y es una cosa totalmente. importante
1: otra cosa que también dijo que es importante es que la Playstation con la que corrieron el Tech Demo, estaba procesando toda la información gráfica con las unidades con, las, eh, con el procesamiento gráfico principal, sin usar el, las unidades de Ray Tracing dedicadas que tiene. Lo que tari, estaría queriendo decir que la consola esta en cuestión, tiene una potencia bastante importante, ya que lo que vimos este era un sí. ray tracing bastante grosso a simple vista por lo menos así que sí no la verdad que importante la verdad que el, el tech de muestre fue bastante llamativo y con un montón de información para sacar este para hilar
0: fino
3: y para manejarse por supuesto porque yo tengo unas ganas de que eso sea jugable yo no te puedo explicar
0: y para hacerse la pregunta no ¿Qué qué tanto hardware pues Si realmente el, la información no está dando es correcta.
3: Es una, es una excelente pregunta.
0: Eso, eso siempre pasa con los demos. Te muestran todo lindo, pero cuando se sale el producto, siempre hay una sorpresita.
3: <risa> ¿Estás pensando en algo específico vos también o simplemente a modo general?
0: <risa> en eh, modo general.
1: Mira, si vale. van a mencionar de nuevo Ubisoft, basta,
0: ¿eh? Mm, no, bueno. Hablando de Ubisoft, hablando de Ubisoft te, me vas a perdonar, ¿no? A ver. Pero esta semana yo estuve jugando al Rayman Legends.
3: ¡Esa!
1: para espera, ¿estás hablando del juego que estuvo gratis en el episodio 3? Sí, sí.
0: <risa> en el episodio 3. Perfecto. De, 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 en Uplay. Por desgracia, eh, lo, han, lo quieren hacer muy propio y si, si se, se requiere jugar en Uplay. Estuvo Ajá. gratis en Epic hace tiempo. Y... Cuando lo quise instalar me decía Requiere que tengas la cuenta de Uplay instalada
1: eh, sí. sí, hay varios juegos En la Epic que te piden que tengas Sí o sí el, el Uplay instalado Yo me acuerdo que cuando quise jugar El For Honor me pedía que tenga Instalado el, el launcher mm. de Ubisoft
0: mm. ¿Y lo instalaste sí. al final o no? Esta semana estuve jugando un poco eh, de, de, después, de, después de terminar El Doom 3 y quedar <ríe> Defraudado del final Ok. Eh... Para
1: sorpresa de nadie <risa>
0: Claro. Ya...
3: Esperen el ay, juego
0: ay, de ay. que nada se esperaba. Nada ¿Ya? está
3: haciendo.
0: No, nada esperaba y y una así me defraudé. O sea. <risa> Peor. <risa> así, <risa> así, así es triste el final del juego.
2: No
1: espero nada de ti, y aún así me defraudas. Sí. Ajá.
0: Bueno. Ah, pero el que... Rayman,
1: el Ray... vamos al Rayman, vamos al Rayman.
0: <risa> me dejan el Rayman Legend y. Para pasar el tiempo. Uh -huh. eh, algunos pensarán que es medio boludo, pero... O es muy infantil. Pero es para pasar el juego. Para pasar el tiempo. Sí. Eh, en esta cuarentena. Eh, un juego bastante simple. Que puede que muchos los conozcan. Para los que lo conocen, eh, es recomendable. ¿Qué tipo familiar. de juego
1: es? ¿Es un juego de estrategia en tiempo es, real como el Age? No,
0: es, es, un, juego, es un juego de plataformas 2D. Uh -huh. Ideado para para chicos de 10 años, más o menos.
1: Ajá, yo no lo no puedo jugar, entonces. <risa> no,
2: porque todavía
0: no cumpliste los 10. Claro. claro. Eh, es bastante simple, Sí. tiene varias secciones, pero aunque es bastante completo, y tiene modo, modo online. ¿Tiene modo cooperativo online? Sí. Eso yo no lo sabía. Es,
3: decime, por favor, que jugás con el amigo Rayman, que es, eh, no me acuerdo cómo se llama, el
0: ¿Es todo azul? Eh, todo violeta, no azul. Violeta, eso más o menos. Yo de chico jugué
3: el Rayman, pero no me acuerdo, la
0: verdad. Yo también jugué el Rayman, jugué el Rayman, eh, el poligonal. Jugué. Ajá. Hay, otro, hay otros atrás, at 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 no, pero en mi infancia también jugué el poligonal.
3: Bueno,
0: en pero en resumen, eh, estoy, jugando, estoy jugando unos cuantos niveles Ajá. ¿sí? y es entretenido. Sinceramente, me había olvidado lo, lo llevadero que es.
1: Ah, es difícil, es fácil.
0: Es muy fácil.
1: Ah. Es muy
0: fácil, es para, es para todo el mundo. Ah, eh, ajá. Digamos, digamos que tendrías que ser. Tendrías que hacer un bebé, como para perder en este juego.
1: Es, es muy fácil en el estándar tuyo o en el estándar del resto de los mortales.
0: del resto de los mortales.
1: Genial. <risa> che, y, no, no. Lo puedes jugar. ¿no? Claro. O sea, para yo yo solamente tengo. Tengo cinco dedos por cada mano, más o menos dos funcionales en promedio. Eh, pero ¿y probaste el online como para, cómo de qué se trata, cómo no, es el no. online.
0: No, no, todavía no, no, no vi esas secciones y sinceramente estoy viendo eh, qué tan bueno estaba y qué tan, qué tan, qué tan bien envejeció el juego. Porque <risas> No, no me acuerdo qué año salió Rainbow Legend
1: Ahí, mira, Allá mismo te lo busco El tema Sí es que Tenemos un, un, un Una cuestión De A veces sí a veces no Con los que Juegos este
0: Viendo agosto, cómo Envejecen Digamos que 29 de agosto del 2003 Y a mí me encanta sí. Sinceramente Los ¿Cuántos juegos años? viejos Así que mm. Mientras el tiempo pase claro. Dentro de 5 años Vamos a, ver, vamos a... <risas> Podcast 50 Con una reseña De pluma eterna
1: Sí ¿Vos decir que llegaremos a las 50? ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo me acuerdo de esto!
3: <risa> Rayman es un personaje muy particular encima.
1: Eh. Uh -huh. Che, están que... re buenos los gráficos, igual, son re estilizados. Sí,
0: eh, son suaves. Eh, hacer lo que hace tipo caricatura es son claro. suaves los, col los colores, así que es bastante lindo. La música y el los colores del fondo son geniales.
1: Está ah, muy bueno. Eh, me intriga, me intriga cómo será el modo online Porque ¿Qué es? ¿Que los dos van jugando en la misma pantalla? ¿O, sí, sí, o es sí, tipo lo competencia? Lo
0: eh, creo que tiene competencia ah. no, no me acuerdo Pero los dos van jugando en la misma pantalla He visto videos ah. Y van a hacer historia juntos ¿Qué fiel es. No, 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 es, entre, es entretenido La verdad que sí, ahí. se ve por lo menos entretenido Es para la familia <ríe> es para Salió para Wii U, así que te... Ah, olvídate,
1: sí. sí. Si tiene aprobación de Nintendo, sabe que tiene aprobación para la familia. realidad
0: <risa> este esa fue mi semana. Sinceramente, bastante lenta con esto del tema de cuarentena. Mm. Eh, no, no, he, no he podido probar muchas cosas.
1: Claro. No, yo la verdad que... Nada, bueno. lo que Otra cosa que sí pasó esta semana, que lo mencionamos así muy rápidamente, pero que seguramente en algún punto de, de estos días estaremos instalando y roleando en el mundo de GTA V online obviamente claro. eh, que lo estuvo dando gratis lo sigue dando gratis todavía Epic
3: eh, y que ahora sí se puede canjear a diferencia del momento en el que empezó a estar gratis explotó Epic
1: rompimos Epic
3: porque eh, yo quiero que la gente de la, la gente troll de internet que pasa su vida haciendo memes que a nadie le importan porque me sí hay memes excelentes y hay otros que son inútiles. Y quiero, que, quiero saber qué siente la persona que decía oh, Epic regalando un juego que es de hace como cinco años. Ay, que no se vayan a jugar tanto. Claro. Se rompió Epic literalmente. <risa> de la cantidad de gente que lo canjeó. Yo vi, yo, <risa> vi un meme, yo
1: vi un meme que era el mejor meme que explicaba esta situación. Viste el meme de, del Jurassic Park. A nadie le importa. Sí. Bueno, sí. es, es, el primer cuadro es el mismo <risa> Epic regala regala GTA V Se da vuelta el gordo y tiene una legión de chabones A todo el mundo le importa
3: <risa> Es que sinceramente es, es un juego espectacular eh, Yo lo puedo jugar, el que no jugó la historia Y ahora no tiene ninguna excusa para no hacerlo Porque el juego está gratuito sí. la, la campaña principal es espectacular Y a modo simulación la simulación de la ciudad, la, el ciclo de día y noche y demás, es el ejemplo en el que se basan juegos como Cyberpunk. Claro. Es el ciclo de día y noche de la ciudad se siente, y si vos te olvidás por un segundo que estás en un GTA y que tenés la opción de sacar un lanzamisil y dispararle a una persona, podés caminar por la ciudad y pararte en un lugar, y vas a ver que la gente interactúa de una forma bastante genuina, que el comportamiento de, de las cosas, de los animales que hay y demás, eh, es, es, es muy real y sinceramente es un logro Espectacular el que hicieron Sí, la
1: verdad que sí, generar un ambiente que sea tan Tan vivo en un juego Online a veces es, es muy difícil La verdad que sí Yo lo he... Y como, sí. Me,
3: como mencionabas vos El tema de los servidores de rol me parece algo Extraordinario o sea, eh, es, A eso algo...
1: exactamente iba
3: <ríe> Es algo realmente extraordinario porque no es algo Que Rockstar haya dicho no Este servidor te lo genero pero es un servidor De rol no no, 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 no es la comunidad misma tomando la decisión de hacer
1: Bueno, yo después que hablamos el otro día acerca de eso, que yo la verdad que no lo sabía Me lo comentaste vos, Refe Entré entré a Twitch a ver eh, Gente jugando Es increíble yo, ¿cómo no jugué? Pues, Evidentemente no jugamos antes porque somos pobres Y no lo tengo el juego Pero es genial eh, Nada, entro en un canal de Twitch Hay un flaco que está jugando lo llaman por teléfono, atienden por el teléfono eh, y se juntan en un boliche. <ríe> eh, <ríe> llega un, un grupo de amigos, supongo. No sé si son gente de verdad o, o gente de, de, de dentro del juego, porque no, no. te puedes dar cuenta, porque los tipos hablan por el juego, entonces uno no te puedes dar cuenta. Y en eso llega una señora mayor, gorda, con canas, pero corta, la clásica señora grande ¿viste? De, de mercería. Y nada, el dragón se da vuelta y se pone a bailar con las con la mujeres que está y se empieza a chamullarla. Y uno de los flacos que venía de donde dice: ¿Eh, qué haces? ¡Es mi tía! Entonces era como re bizarro y yo no entendía nada y era como buenísimo. Y... Sí, no, la verdad que. No, no, me, me, me genera muchísima muchísima curiosidad este juego ahora.
3: Bueno, para tener en cuenta un par de cosas, este juego tiene 97 de cine en Metacritic.
1: 97 de 100
3: eh, Con el paso de los años la, el 97 de 100 se mantiene en Metacritic y hay que hablar además de más o menos unos 11 millones de copias vendidas
1: Ya, es una locura
3: eh, Es... Es extraordinario y yo me acuerdo todavía que había gente flameando por el hecho de que tuvo tres días de exclusividad en consola, si no me equivoco, algo así había no, sido. No, no que... tuvo más tiempo. De... O tres, tres, meses, algo así, sí, fue un tiempo fue bastante un... corto.
1: Tiempo, sí.
3: Tres días después de la salida al mercado el juego había superado los mil millones de dólares en venta
1: <risa> <risa> Qué locura. <risa> Aparte Increíble. que hay que recordar que este es un juego del 2015 porque yo me puse a ver los requisitos y demás es un juego de 2015, es un juego que corre en un montón de hardware sin demasiados no, problemas.
3: 2013.
0: Ah, más bien, claro, más bien 2013. ¿2013, seguro?
3: Sí, 7 sí, de octubre de 2013 el juego ya se había convertido en el juego ah. de lanzamiento más vendido en la PlayStation Store. Ahí. En la PlayStation Store de Play 3.
1: Qué locura, mano. Siempre de 2013.
3: Sí, locura? o sea, es, es un juego que se vendió en la PlayStation 3 más que The Last of Us, que básicamente era el exclusivo claro, de PlayStation 3. Claro. Que... Nada, no, fue un fenómeno total. Ahí empezaron a ver todos los programas de debate, metaban <coughs> a gente que no tenía ni idea a decir que había que hacer un listado de personas que jugaban juegos violentos, <risa> y capaz claro que había personas más susceptibles y las claro. culpas no eran de las armas, sino de la gente que jugaba GTA básicamente.
0: Sí.
1: Es que siempre es culpa de los jueguitos, olvídate. No tiene nada que ver con que te regalen armas en los, en los kioscos los Yankees. ¿Qué te importa?
0: <risa> Para aquel que, el que no, no lo haya jugado, jueguelo y
3: es es una experiencia, es es imposible hablar de gaming y no, y no tener GTA en, entre las cosas que En existen. alguna medida, Entonces, sí. el, Claro, no sé para, si alguno jugó GTA en dos dimensiones, eh, me acuerdo que cuando mi mujer empezó a estudiar le habían prestado o regalado una PC de escritorio muy vieja que encontró que tenía instalado un GTA 2 <risa> y se veía desde arriba... Claro. Eh, un juego súper dinámico para la época, recontra rápido y, y muy interesante, y quiera que no, siempre GTA está en el mercado, siempre siempre se habla, y lo único que va a hacer que dejemos de hablar de GTA V es que o salga GTA 6 pues probablemente es eso. Probablemente. Quizás, quizás Cyberpunk pueda venir a ocupar también ese lugar, pero uh -huh. es una saga bastante distinta eh, desde su concepción y yo no creo que tenga el mismo, el mismo atractivo para todo el mundo. Pero eh, está claro que Epic nos regaló una monstruosidad de juego. Es, es realmente extraordinario.
1: No solo eso, se filtraron también los próximos tres juegos gratis que va a regalar. Porque el tema de todo esto viene en realidad de la mano de una este, campaña que está haciendo Epic para regalar juegos eh, polenta, no jueguitos. ¿no? Juegos polenta. Así que además de, de estos, de, del GTA V, que es el primero de cuatro, eh, se filtraron los otros juegos que no tengo
0: el listado acá. Hmm.
1: ¿Dónde está? Yo lo tenía. Pero, pero
0: por lento, sí. ¿Cómo? Era bastante polento. Eran cuatro juegos. Era juego, el Civilization VI. No, bueno.
1: eh, ¿Cuál más era? El Borderlands de Handsome Collection. Handsome sí. Collection ¿Y cuál más? Era? Hay uno más. Y el Ark. el Ark. El arc. Bueno,
3: en el, el arc me tenés, como sea, todos son juegos grandes. Yo no, no voy a ir por Borderlands por razones que ya discutimos en el Ya lo discutimos.
1: Las... Sí. Pero el Ark Pero... está super súper tentable.
0: A mí sí. me tienta de Civilization.
3: No, no lo el Civilization 6 no pasa el test de Roy Me parece
0: <risa>
3: Intenté jugar
1: de algunos de los... Civilizations Cuando le daba más a las estrategias Pero hoy día no Hoy día seguramente no
0: No, no, liate, no te va a gustar mm. a los... sí, 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 sí.
3: Hay, hay que decir que es probablemente El mejor 4X eh, sí. y, y que lo estén regalando De vuelta es una, es una cosa Muy, muy interesante sí, no, no, eh, es, es rara la política Acá si querés meto mi, Mis dos centavos aparte la verdad es que me llama la atención la política porque este tipo de grandes juegos está muy bueno que los regale para gente que no tuvo acceso a comprarlos, pero es lógico que la mayor parte de los fans de ese tipo de juegos definitivamente haya comprado esto. Uh -huh. Entonces es raro, ¿eh? a veces lo siento como que es de doble filo. Me regalás GTA V, ok, pero estamos hablando del juego más vendido. Claro. ¿Y cuánta gente hoy, 2020, no tiene el GTA V todavía? Claro. Y si solo un fanático de los 4X, no vas a tener el Civilization VI. Claro. Como sea, es una excelente oportunidad para todas las personas que, por alguna que otra razón, no pudieron acceder. En Argentina la razón la sabemos todos. <risa> pero, eh, a, aunque a mí en lo personal, la fibra sensible de Epic fue cuando ellos regalaron Subnautica, pero fuera de eso... Eh, ahí ya te ganaron, ahí te ganaron, ahí te ganaron estos... el
1: corazoncito y dijiste, no, sí, Olvidate, que... Es, y... si es,
3: no regalaban nada más, no me importaba. <risa> Yo me acuerdo cuando... Cuando sal salió el Epic Store, la premisa de ellos fue un juego gratis por semana, si no me equivoco. Mm. Y todos nos miramos como diciendo, "Da. <ríe> <Y yo ríe> no dos años después. Un juego por semana, papu. Y siguen regalando juegos. Y han regalado, juegos grosos. De... Han regalado juegos grosos. ¿no? Sí, sí. sí, sí, sí. A veces regalan juegos muy chiquitos, que también está bueno, porque quizás ni los conoces. Y de repente te, te sorprende mm. un juego que está muy bien logrado. Típicos indies que por ahí no tienen la capacidad de... De publicitar, sí. como por ahí es una empresa grande y te puede llegar una sorpresa, sí, sí, sí. una sorpresa linda, pero estos monstruos que están regalando es difícil, mm. sinceramente es complicado. este
1: Sí, la verdad que sí.
0: este Habrán llegado a algún acuerdo ya, seguro. No sé, no sé cómo lo ves complicado.
3: Especial. No, 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 no me refiero a que es complicado para el resto. Pic <risa> ya, ya los tiene asegurado, los. los los juegos y pues, por ende no, no es una preocupación para ellos sí. pero, pero pero me refiero a que es difícil para no sé, para Steam por ejemplo Steam siempre se excusó por las razones por las cuales no regalaba juegos Steam lo más cercano a regalar un juego fue dar un fin de semana gratis para usar ese juego <risa> bueno, igual como vemos que Steam tiene grande.
1: otras tiene sus, sus otros beneficios y, y bueno, las... por supuesto igual bueno, me parece también que esta es una charla para un, un capítulo entero porque... hacemos mitad <ríe> capítulo de toxicidad en LOL y mitad Epic vs. Steam. <ríe> oh. <ríe> un capítulo de
3: cuatro parte. horas un capítulo de nunca acabar
2: <ríe>
3: muchachos, un placer compartir con ustedes como cada semana
1: como todos los domingos un saludo a Rip, Sergio Denis. un saludo que
3: para. te Sergio <ríe>
0: No estamos viendo.
2: No se estamos viendo.